0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos ao podcast Processo Civil do Zero. Hoje eu quero tratar com vocês sobre a petição inicial, que consta nos artigos 319 a 321 do Código de Processo Civil. Vamos lá? Nos termos do artigo 312, o processo se inicia com a propositura da ação. E a ação é proposta quando? Quando a petição inicial for protocolada pelo autor. Após ser protocolada, a petição será submetida a registro e será distribuída de acordo com o artigo 284 do CPC. É ela quem dá início ao processo, a primeira fase do processo, que é a fase postulatória, em que o autor e o réu apresentam as suas alegações em juízo. Em regra, a petição inicial será escrita, exceto no artigo 14, parágrafo 3º da Lei dos Juizados Especiais, que possibilita a elaboração da petição inicial de forma oral. Quanto à elaboração da petição inicial, no artigo 319 constam os requisitos formais para elaborarmos a nossa petição inicial. Então lá, no artigo 319, a petição inicial indicará, inciso 1, O juízo a que é dirigida. Então, esse é o momento de endereçarmos a nossa petição inicial. Ou seja, baseando-se nas regras de competência do CPC, é o momento de verificar quem é o juízo competente para julgar a ação. Inciso 2. Qualificação das partes. Então, na petição inicial deverá constar quem são as partes, os seus prenomes, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Lembrando que, na ausência das informações do réu, o autor poderá requerê-las ao juiz. E o juiz irá determinar a realização das diligências necessárias para sua obtenção. Isso consta lá no parágrafo 1º do artigo 319. Inciso 3. Fato e fundamentos jurídicos do pedido. O fato e o fundamento jurídico formam a chamada causa de pedir. O fato é quando o autor irá narrar o fato jurídico, que é o chamado fato essencial, no qual é todo aquele do qual decorre a consequência jurídica pretendida pela parte, enquanto o fundamento jurídico é quando o autor especifica quais são os efeitos jurídicos produzidos pelos fatos narrados. Portanto, a causa de pedir, que é o fato e o fundamento jurídico, se divide em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. A causa de pedir remota são os fatos no qual é a origem do direito, enquanto a causa de pedir próxima seria a ameaça ao direito que se pretende evitar ou a violação do direito que se pretende reparar. Por exemplo, uma demanda que visa a cobrança de uma quantia em dinheiro. A causa de pedir remota seria a origem do crédito, enquanto a causa de pedir próxima seria o não adimplemento da obrigação. Inciso 4, o pedido com as suas especificações. Então, após o autor expor os fatos e os fundamentos jurídicos, será o momento de exprimir o que o autor pretende do Estado frente ao réu. Teremos uma aula específica sobre o pedido, tá? Então, eu não vou aprofundá-lo nesse momento. Inciso 5, o valor da causa. Então, o autor deverá indicar o valor da causa. Por quê? Porque a toda causa deverá ser dado um valor, ainda que não tenha valor econômico imediatamente aferível. Portanto, toda causa deverá ser valorada, de acordo com o artigo 291 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o valor da causa é um dos requisitos obrigatórios da petição inicial. Os parâmetros valorativos estão previstos no artigo 292 do CPC. Lá no parágrafo 3º do artigo 292, admite-se a possibilidade de o juiz corrigir o valor da causa de ofício. No artigo 293, consta que, se o réu não concordar com o valor da causa, ele poderá impugná-lo em preliminar de contestação. Caso ele não faça, incidirá na preclusão. Inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Isso significa que o autor deverá indicar quais e cada uma das provas que ele pretende produzir, tá? Então, o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do direito enquanto o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Inciso 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Então, na petição inicial, o autor deverá se manifestar Sobre a realização ou não da audiência de conciliação e mediação, que é a oportunidade para que as partes entrem em um acordo. tá? Isso antes da contestação. Mas a audiência não ocorrerá quando as partes se manifestarem expressamente sobre a sua não realização. Ou seja, ambas as partes devem manifestar desinteresse. Nesse caso, a audiência de conciliação e mediação não acontecerá. No artigo 320 do CPC, consta que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ou seja, os documentos indispensáveis são os que de alguma maneira impedem o prosseguimento do processo que podem importar no indeferimento por exemplo a procuração do advogado é um documento indispensável que precisa estar acompanhado na petição inicial outro exemplo os documentos pessoais da parte mas caso a parte não preencha aos requisitos do 319 ocorrerá a chamada emenda à petição inicial que consta no artigo 321 Ou seja, a emenda à petição inicial é a possibilidade que o juiz confere ao autor de corrigir ou sanar eventual omissão presente na inicial. Portanto, se na petição inicial estiver faltando um dos requisitos dos artigos 319 ou 320, ou apresentar defeitos e irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, o juiz, no prazo de 15 dias determinará que o autor corrija ou complete a inicial. Lembrando que no despacho em que o juiz determinar a emenda, ele deverá indicar quais são os defeitos da petição inicial e só poderá ocorrer a emenda inicial até a contestação. Se, todavia, após a determinação do juiz para que o autor corrija a sua petição, ele não o fizer, o juiz extinguirá o processo sem a resolução de mérito. Ou seja, acarretará no indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321, tá? Uma vez indeferida, o autor poderá interpor o recurso de apelação de acordo com o artigo 331. Mas o juiz extinguirá o processo sem a resolução de mérito. Então, o juiz nem vai entrar... No mérito. Por hoje é isso, pessoal. Gostou da aula? Deixe o seu curtir e compartilhe esse podcast com seus amigos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba processocivildozero.podcast ou Larissa Maltaca. Até mais!